0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте! В эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Сегодня со мной в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, наш легендарный военкор. Саш, привет. Да, привет. А, ну, вот давай начнем с того, что мы с тобой принялись обсуждать до начала эфира. А, кажется, вот такое некоторое у людей пресыщение военными новостями. То есть они уже не так остро реагируют, как, допустим, месяц назад, когда вот каждая военная сводка репостилась, обсуждалась, там тысячи комментариев. А сейчас вроде бы интенсивность войны выросла, и победы очевидным образом есть. А вот как-то все подустали». Вот то, что происходит сейчас вокруг севера Донецка, почему это важно, что дальше...
2: Я бы Северодонецк не рассматривал в отрыве от Лисичанской. Это одна такая агломерация, которая была соединена тремя мостами. То есть, по сути, это один оборонительный рубеж, который разделяется эшелонированно на несколько линий украинской обороны в Луганской, как они говорят, области, как мы говорим, Луганской Народной Республике. То есть, по сути, это два последних крупных города на Луганщине, которые пока не освобождены, как правило. Ну, вот я заметил эту тенденцию, они цепляются за крупные города, потому что там легко спрятаться, там легко прикрыться мирными жителями, там легко устроить из каждой многоэтажки долговременную огневую точку, что они успешно делали и в Мариуполе, и в Рубежном, и в других городах, то есть это не какое-нибудь село долгонькое, которое можно сравнять с землей авиабомбами, но мы не не можем сравнять так города Луганщины и Донеччины. Соответственно, Северодонецк – это, ну, можно сказать, вообще первый эшелон обороны был это рубежная то есть они вот друг за другом идут. Второй эшелон – это Северодонецк и третий Лисичанск. Там сейчас находится… ну Одна из самых крупных военизированных группировок ВСУ. По разным оценкам, это от 10 до 16 тысяч. Сложно оценивать точно, потому что, во-первых, мы не до конца понимаем их потери. Они достаточно серьезные сейчас. Во-вторых, несмотря на то, что дорога, соединяющая эту агломерацию с тем же Бахмутом, простреливается, это не значит, что у них нет возможности ротации, логистики и и так далее. Я помню, я сидел в 2014 году в блокированном Славянске, и у меня была возможность выезжать и в Донецк полями, и и, и в Лисичанск тот же. И через Лисичанск тогда шло снабжение, собственно, славянской группировки, несмотря на то, что дорога вся эта простреливалась, и Славянск был заблокирован. То есть это такое условное окружение, условный котел, мы нарушаем их логистику, усложняем ее, но, тем не менее, она существует, и существует возможность подвозить живую силу, да, поэтому Возможно, их там больше. Возможно, наоборот. Они приняли решение отходить поэтапно из севера Донецка в Лисичанский. Их сейчас там меньше. Из Лисичанска, соответственно, в Краматорск. Но это достаточно серьезный гарнизон. То есть, ну, минимум 10 тысяч человек там есть. И, собственно, после того, как будут освобождены эти два города, ну, можно, наверное, с большой долей уверенности говорить о том, что ЛНР освобождена. Там останутся к югу от этих городов поселки останутся там небольшие населенные пункты, но это уже будет как бы агония. То есть у них сейчас основной центр обороны на Луганщине – это Северодонецк и Лисичанск. Я не думаю, что сейчас в Северодонецке они упираются для того, чтобы сохранить этот город. Я думаю, что они сейчас все-таки занимаются как сказать, экстракшеном, там, эвакуацией своих mm-hmm. людей на на территории Лисичанск, потому что откатиться полностью сразу они не могут. Это единственный мост, через который они могут это сделать, он под постоянным огнем, соответственно, их ну, просто уничтожат. Поэтому они делают это сейчас малыми группами, стараясь удержать вот эти маленькие рубежи, которые проходят по городским кварталам. Вот они потихонечку отходят в Лисичанск, и там уже... ну, будет, наверное, заруба за освобождение ЛНР именно именно на Лисичанском направлении. Я бы отметил, что в 2014 году Лисичанск держал батальон «Призрак» Алексея Мозгового, и украинцы его взять не смогли. Он для обороны очень удобен, он находится на возвышенности, с него видны подходы со всех трех сторон, откуда сейчас наступают русские силы. И, соответственно, в 2014 году Лисичанск мозговой оставлял уже после того, как Стрелков ушел из Славянска и бессмысленно стало его просто оборонять. А Лисичанск,
1: он прикрывает Славянск, насколько я понимаю.
2: Он находится к востоку от Славянско-Краматорской агломерации и от него направления идут либо на Бахмут-Артемовск, либо на, соответственно, Краматорск. На Краматорск дорога... Ну, Краматорск-Славянск, это два города, которые находятся рядом. На Краматорск дорога Я думаю, в ближайшее время им отрежут, потому что сейчас после взятия Красного Лимана группировка Центрального военного округа развивает наступление в район, ну, уже к восточному берегу Северского Донца, и форсируя его, они фактически берут Северск, город, отрезая тем самым дороги в Краматорск. И когда это произойдет, можно будет говорить об оперативном окружении Лисичанского. Но я повторюсь, остаются полевые дороги. Дороги, которые можно, в принципе, контролировать беспилотниками, поражать их артиллерией, если у нас есть беспилотники, если у нас есть соответствующая артиллерия.
1: Это мы обязательно обсудим с тобой, где они будут биться до последнего, вот как они бились в Мариуполе, Ну, как и ты писал, как и Стешин писал, как все военкоры писали, что там прогрызали буквально вот каждые 10 метров.
2: Ну, красиво было бы, конечно, если бы вот где все началось, там все и закончится, если это будет Славянск. Пока сложно говорить, потому что... Я не очень понимаю, что происходит на Юге ну, в ДНР, к северу от Донецка. Мы пытаемся сейчас взять Авдеевку или мы будем ее обходить, потому что все-таки для того, чтобы брать в клеще Славянск, на него надо заходить сразу с нескольких сторон. Во-первых, это с северо-запада, это изюмская группировка, в которой я провел около месяца, там продвижение идет ну, довольно тяжело, очень тяжело. Прямо скажем, там и потери, там и противодействие очень серьезное, там и до сих пор не перерезанная трасса снабжения в сторону Днепропетровской области. Во-вторых, это, ну, опять же, тот же центральный военный округ, который уже взял Красный Лиман и способен идти с востока на Славянск. В-третьих, это, естественно, группировка, которая находится в Донецке, которая высвободилась после окончания битвы за Мариуполь и за Азовсталь. Они должны подходить с юга. Но это вот на карте, да, можно легко рисовать стрелочки. А что значит с юга? значит, сначала надо брать Авдеевку. Это мощнейший укрепрайон, просто мощнейший. Затем идет эшелонированная оборона вдоль трассы на Славянск. Это Константиновка, это Дружковка, это тоже серьезные укрепрайоны. Будут они за них цепляться или не будут? Вдруг они из Авдеевки откатятся в Славянск, как Стрелков откатился из Славянска сразу в Донецк, не цепляясь ни за Константиновку, ни за Дружковку, ни за Краматорск. Ему это много раз в претензию ставилось, почему он не организовал эту оборону, но это другой разговор. Мне все-таки кажется, что постепенно, постепенно они будут все откатываться именно в славянско кроматорскую агломерацию, и, и там либо будет решающая битва, либо они все-таки уйдут на запад, да, за пределы Донецкой Народной Республики. Но вот если смотреть по карте и по тому, как развиваются сейчас события, откатывается, ну вот по крайней мере из Лисичанска, им просто некуда, они будут вынуждены отходить именно на Краматорск, там собираться, выбивать, когда будут из Авдеевки, они тоже будут уходить на север, в сторону ставропольско организации. Если они будут уходить на запад за пределы Донецкой народной республики, соответственно, они будут обнажать рубежи там Дружковки, Константиновки, поэтому все равно они будут постепенно отходить к северу, также поэтапно, как сейчас из севера Донецка, оставляя какие-то линии обороны за собой. Yeah. <laughs>
1: Вот, глядя там на ролик, когда начался штурм Северодонецка, ну, многие обратили внимание, даже, ну, обычные обыватели, что как-то все очень быстро. Ну, и плюс вот тот знаменитый комментарий Кадырова о том, что мы уже вошли, и, в общем, мы даже освободили, ну, хотя понятно, что не целиком освободили, а только часть городской застройки. Опять-таки, я возвращаюсь к тому же Мариуполю. А с чем можно объяснить вот такую скорость продвижения, по крайней мере, на этом участке? Что действительно, в общем, там перелом какой? происходит, ну в головах прежде всего украинских солдат я имею в виду.
2: ну вообще на длом надо сказать вообще, что в ЛНР все шло как-то попроще, чем в ДНР. То есть в ДНР это все началось со штурма, но со самого укрепленного города, наверное, в зоне ото бывшей. Вот. в ЛНР все шло с самого начала попроще, то есть они освобождали крупные города практически без боев. Украинцы были ошарашены нашей победной поступью, то есть мы счастье, Новайдар, Старобельск, Сватово, вот эти города брали практически без массивного применения артиллерии. Они целые, в них сейчас есть свет, газ, вода, связь уже луганская есть сотовая. Бензин продается. Я когда приехал из «Изюм», ничего себе, бензин
1: продается на на, на заправках». Потом они начали потихоньку... Я прерву тебя, давай на одну минутку мы уйдем на новости, вернемся и продолжим. Александр Кот с нами в студии, специальный корреспондент «Комсомолки», не уходите. Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольской Правды я Сергей Мардан и Александр Кот, специальный корреспондент Комсомолки. Он только что вернулся с Донбасса, с Украины. И рассказывает, как там устроена жизнь. «Я тебя на полслуя прервал про то, как происходили бои на Луганщине». Да, и вот, собственно,
2: вот эти крупные города – Старобельск, Новоядар, Счастье, Сватово – брались практически без применения массированного артиллерии. Они целые, в них вся инфраструктура работает, там уже выдают номера автомобильные ЛНР, там уже оформляют паспорта ЛНР и так далее, и так далее. Потом все-таки решили товарищи украинцы по операции. Это вот город Рубежное, да, который сейчас разрушен наполовину, в нем сейчас нет благ цивилизации – вот но все равно, у меня ощущение, что на этом направлении у них было меньше меньше сил. Меньше сил для сопротивления, меньше артиллерии. Я вообще заметил, что, допустим, во время операции по Мариуполю, ну, как-то коллеги не не, не очень прочувствовали вот эту артиллерийской мощи, потому что она вся сконцентрирована на Изюмском направлении, на Харьковском направлении. Ну, я я вот честно... Украинская
1: ты имеешь. Да, да.
2: украинская. Я, честно сказать, не никогда не испытывал на себе такого артиллерийского воздействия, как это было вот на Изюмском фронте. И здесь она, конечно, работает по мирным городам, но это не тот объем, какой на Изюмском. У меня ощущение, что они вот там все это дело сконцентрировали, чтобы Славянск не перекрыли с севера. Вот. И сейчас на самом деле почему не упираются в Северодонецке? У меня ощущение, что у них случился какой-то надлом. Во-первых, это, конечно, Азовсталь – Как бы там украинская пропаганда не рисовала это спецоперации, эвакуации и так далее, так далее. Ну, люди военные понимают прекрасно, что это было на самом деле. Это была сдача в плен, и и они, безусловно, видят, что происходит с теми, кто сдался после всего этого процесса экстракшена. Они смотрят российские телеграм-каналы, они смотрят российские тиктоки, которые тоже ведут там ребята из... Ну, не российские военные, а ребята с корпусов Луганских, Донецк, вот. Это, на самом деле, очень мощный инструмент, потому что я вот пока был на той стороне, меня, видимо, ТикТок считал, что я нахожусь на Украине, и там шли исключительно украинские ролики. Угу. Это, Ну, то есть там одна тема. Это война с Россией. И там куча роликов, как там бравурных, так и панических. Вот. И это хороший инструмент для влияния на умы, который, к сожалению, мы не так активно используем. Может быть, потому что у нас ТикТок запрещен. Вот. Но... У них случился какой-то надлом украинцев, особенно у частей территориальной обороны, у мобилизованных, у мобилизованных. И так политическое моральное состояние было не самого высокого уровня, а тут после сдачи мариупольского гарнизона они совсем надломились. И параллельно с этим у меня ощущение, что появился такой кураж, хороший рабочий кураж у русских сил и Луганска, и российских подразделения Я много переписываюсь с ребятами, которые участвуют в штурме Северодонецка. Они говорят, слушай, ну так воевать можно. У нас тут есть и вода, и электричество. У нас тут интернет иногда проклевывается. Вот они мне фотки присылают, я их публикую. Вот. И как бы перестали ходить колоннами в города. Сейчас нормально работают малыми группами. Вот. Чем нас поначалу как бы удивили украинцы? Тем, что мы привыкли к таким широким боевым действиям. Мы проводим учения там Запад, я не знаю, 2020, или Кавказ там 2030. А они все эти 8 лет готовились к войне с превосходящими силами противника. Поэтому они, у них все учения проходили малыми маневренными группами. Что они продемонстрировали? Находили карты их учений, да, в, в их штабах. Они отрабатывали все действия, которые сейчас они показывали, вот первые два месяца, они все это отрабатывали на учениях. У них даже были отмечены те самые подразделения российские, которые входили на этих направлениях. У них были отмечены на картах учений за несколько лет до этого. Они знали, как они будут нам противостоять. Они знали, что их втянут в войну против нас или нас втянут в войну против них. Сейчас это стройная Тактика у них сломлена, потому что у них, во-первых, сейчас очень большой, большая нехватка профессиональных кадровых военных. Их выбили? Их выбили. Их выбили. Сейчас соотношение мобилизованных и кадровых на передовой 80% к 20%. То есть, это не идеологически мотивированные подразделения, как, я не знаю, Донбасс, там, Азов или Кракен-Харьковский. Да? Это такая серая масса колхозанов, которых согнали под угрозой тюремного заключения на передовую и бросили, собственно, с автоматами на танки, о чем они и сообщают там, в своих видеообращениях в том же ТикТоке, угу. где ставят ультиматум Зеленскому. Это не значит, что как бы... вот вся передовая насыщена именно вот такими деморализованными людьми. В конце концов, остается артиллерия, которая работает у украинцев очень четко, очень точно. Этому тоже они учатся. Ну, у них и школа хорошая есть. У них два прекрасных артиллерийских училища. Одесская и, по-моему, если не ошибаюсь, Черниговская или Харьковская. Вот. У них как бы, присутствуют сейчас образцы западной да, техники, которые добивают туда, куда раньше не добивали. Ну, вот буквально был на неделе аптекса, стрел, до да, Донецка, центр Донецка попадают, это потому, что уже пришли 155-миллиметровые орудия, американские М77-77, вот. Но, как бы, результат делает все равно пехота, а пехоты у них нет пехоту кадровую выбили, пехота мобилизанты, но ну, способны только там держаться за позиции в, в укрытиях, когда доходит до прямого боестолкновения, стрелкового имеется в виду, они не упираются, они сразу откатываются. Это вот я на любых направлениях, что в Киевской области видел, что в Харьковской области, что в Донбассе. Когда идет артиллерийская дуэль, они способны там сидеть, сидеть в укрытиях, как только доходит в городской застройке до стрелкотни, все, они тут же откатываются. А учитывая, что как бы на север Донецк с севера наступает подразделение «Ахмат», это интересное подразделение очень меня удивило, потому что я-то думал, что это чеченское подразделение, а о них ну, разные, что там кривить душой ходят разговоры на фронте, на разных участках фронта. Но эти ребята прям молодцы. То есть это подразделение, в котором воюют со всей страны люди. Это вот а- все и... те, кто прошел через этот центр спецназа через Гудермес, да, да? и они, конечно, нормально работают. И у них специализация именно городские бои. У-у-у-у-у. Вот. Они, они, конечно, щемят ВСУшников по городу нормально вот но как бы это не значит что дальше нас ждут легкие победы в городских боях учитывая какие какое количество людей сидят в этих гарнизонах но ну, 10 тысяч это как бы серьезная цифра и а, усиленная там и техника и артиллерии и если еще им подгонят артиллерию там РСЗО американские эти да, этих но ну, будет конечно сложно но мне ощущение что вот то количество которое которое им обещают, оно не сможет э, создать какой-то перелом, да, не сможет затормозить а наступ, Ну, затормозить сможет, но остановить его нет.
1: Слушай, по поводу вот этих вот э, импортных систем вооружения, э, ну, я в эфирах об этом тут часто говорю, но это вот мои умозаключения, я просто рассуждаю. А, то есть я помню, там начиная с 2015 года, как они бредили джавелинами. Вот, вот дайте нам джавелины, и все, собственно, это, это лучше, чем НАТО. В принципе, вот вплоть до такого договаривались. Дали Джавелины как бы не решает вопросов принципиально. И Стингеры не решили вопросов. Ну, ну как не решили? Техники-то сколько пожгли? Это, это само собой. Я, я про другой. Я как бы вот про психологический момент, который... Ну, я же понимаю, что идет помимо настоящей войны, война психологическая. Война за умы, там, за уверенность в победе и так далее, и так далее. Вот, то есть Киев же по-прежнему продолжает доказывать своим согражданам, что вот если у нас будет вундервафля, то все, как бы мы с ними разберемся. И вот последовательно меняется название вундервафля. Вот сейчас, соответственно, эти хаймерсы. А что говорят сами наши военные? Ну, вот они уже три месяца с этим живут. Они видели и дживелины, они видели и три топора. Теперь, в общем, как бы...
2: Не, ну, я видел, я видел российский танк, который был поражен четырьмя дживелинами и вышел из боя, но это не означает, что всем танкам так везет. А, все-таки У-у-у. и джевелинами, и НЛАУ, и а, у украинцев есть прекрасный противотанковый ракетный комплекс а, «Стугна». А, пожгли очень много техники. То есть мы понесли серьезные потери в результате. И применение этого вооружения. Собственно, продвижение российских войск в районе Изюма было остановлено именно этими системами. И сейчас продвижение очень слабое. Это опять же вот те самые маневренные группы, но ну, это там 4-5 человек с этим комплексом. Вот они у них по лесопосадке заложены схроны. хроны, там mm-hmm. по десятку этих комплексов, просто кучками навалены. Mm-hmm. Вот. И они могут перемещаться с позиции на позицию. Увидел танк, долбанул, отошел. И с такими очень сложно бороться. Но это да, это не не, не решает. Я же повторюсь: решает все пехота. То есть, когда э, это могут быть мобилизованы на самом деле. То есть, это не обязательно, ты должен быть серьезным, подготовленным человеком. Мне тут кто-то говорил, что вот, у нашего значит э, Корсара там 80 страниц. э, инструкция, а у джевелина аж 250, типа пока mm-hmm. прочитаешь, там слушайте, подготовка на джевелин занимает 3 минуты видеоролика, это не значит, что надо быть технически
1: очень сильно подкованным. Прервемся еще на одну минуту на новости и вернемся, не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП» — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан и Александр Коц. В студии, специальный корреспондент Комсомолки Джавелина. То есть хорошее оружие. Хорошее оружие.
2: И НЛАУ хорошее оружие, и техники намного пожгли этим оружием, но. Как бы решает, решает пехота.
1: Ну, а по поводу хаймерсов, давай договорим. То есть, вот такого шока и трепета не вызывает это? Ну, по крайней мере, на уровне ожидания у наших. Они же дальнобойные, не, никто, там же не, от 70 не, 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 Никакого делают. шока и трепета нет. Прежде
2: всего потому, что украинцы и без хаймерсов артиллерия артиллерии работают очень хорошо. Советская артиллерия. То есть, и ураганами, и градами. Есть ощущение, что у них пошла нехватка. От боеприпасов, потому что они из тех же ураганов, ну вот я не помню, когда они последний раз стреляли пакетами. Одна-две mm-hmm. ракеты. Ну, вот это вот то, что по Изюмскому фронту. Одна-две ракеты, не больше. Допустим, на Луганщине я вообще их не встречал, чтобы они применялись. Там в основном артиллерия 152 миллиметра и танками долбят. Шок и трепет. ну Я не знаю, надо посмотреть на применение этого Хаймерса, насколько он страшен. Там, говорят, некоторые боеприпасы чуть ли не на 500 километров летают, и они смогут бить по территории Российской Федерации. Но я вам скажу, что на Изюмском фронте Российские ПВОшники, я просто очарован вот за эти три месяца нашими силами противовоздушной обороны, они научились сбивать и ракеты «Урагана», и ракеты «Смерча», то есть они работают уже даже по таким целям, угу. и ничего, совершенно все спокойно происходит. А, а там у них нагрузка серьезная была, я думаю, что у ПВОшников а, на Изюмском фронте самая серьезная нагрузка была, они в сутки сбивали по семь точек У, которые летели на, там, на наше расположение. Да? Один раз одну проп... И то потому, что э, украинские ракетчики уже прибегают к хитростям, они запускают там по две ракеты одновременно, а у нас она распознается как одна цель. Одну сбивают, вторая падает. Э, Ну, я думаю, что и с ракетами «Хаймерс» точно так же будут разбираться российское ПВО, которое способно поражать этот тип ракет спокойно. Ну, то есть, это, это, наверное, не в отсутствии нормального мотивированного войска, которое после обработки наших позиций вот этими системами «Хаймерс» пойдет в атаку. Но вот в отсутствии таких сил, ну, это бессмысленно. Ну, да, они будут наносить какой-то урон нашим наступательным конфигурациям. Но после этого же никто не пойдет нас давить к границе России. Они пытаются сейчас это делать на Херсонском направлении, на Харьковском направлении, но это такое в пользу бедных, когда у них основные вооруженные силы находятся э, на территории Донбасса, э, все вот эти попытки э, переходить в какое-то контрнаступление по э, широким флангам вот этого фронта огромного, это больше похоже на какую-то пиар-акцию, нежели на настоящее наступление.
1: Ну, а что по поводу БПЛА? Вот э, такая же... Вроде тоже вундервафли, только с другим знаком и с другой стороны. И до начала войны про это много говорили. И в первые недели об этом было огромное количество разговоров. Причем таких крайне эмоциональных. А где наши БПЛА, где где наши дроны? Вот как можно без этого? Два вопроса. Значит, во-первых, насыщенность дронами... Российских вооруженных сил, ну, русской армии, я имею в виду и вооруженные силы Российской Федерации, и народные милиции, как бы это все одна армия, в моем представлении, соответственно, что у украинцев, ну, и давай уж и про Байрактары тоже скажи пару слов.
2: Ну, Байрактар, Бай- сразу скажу ни о чем. То есть, это очень удобная цель для наших ПВОшников, их сбивают. Они не приносят э, того вреда, который турки демонстрировали там в Сирии или в азербайджанце демонстрировали а в А вот почему
1: там-то это вот такой ну, потому что не было соответствующих
2: принесло. систем ПВО. Понял. Вот, здесь, здесь они есть, и очень удачно. Те же э, торы, те же буки, все, все это дело сбивается на раз. Да, они куда-то запускают, да, они что-то подбивают, э, но, то есть, они... Байрактары не удивили. Очень неприятная штука у украинцев – это дроны-камикадзе-свичблейды и им подобные. Они доставляют неприятности, но это, опять же, во-первых, это очень шумная цель, то есть потерь в живой силы мы не несем от них, успеваешь разбег... ну, успевают люди разбегаться. Ну, по технике это вот одна одиннадцать техники уничтожается одним свичблейдом, и пока ими не сильно насыщены украинские... Войска очень много у них разведывательных БПЛА, бы очень качественные и ночные, и дневные, и какие угодно, и у них их очень много. Их... А вот и в сравнении давай. А у нас как? А у нас их очень мало, по крайней mm-hmm. мере. Но я не могу, понимаешь, я же а, смотрю на какой-то узкий участок. Да, сорока. то, что, вот, что ты видишь своими глазами. Вижу, то, что я вижу, это, это мало. А, это там, там на на... на На две армии, два Орлана десятых, один из них ночной, и Орлан тридцатый, который... Наводит лазерным лучом высокоточный боеприпас Краснополь. Вот. Ну, Нежирно с, с Гаубицы. Ну, пока их не сбивают нормально. А когда вдруг, ну, опять же, это то, что я вижу, да, угу. там рядом действуют ссо У них, значит, там несколько беспилотников зала, там с другой стороны, другой отряд ССОшников действует. У них есть кубы. Это дрон Камикадзе, опять же, тоже. Вот. Не в больших количествах, но, как они говорят, ну вот под наши задачи. То есть они действуют не в интересах как бы, широкого фронта mm-hmm. и наступления, а для выполнения своих задач. У них задачи тоже специфические. Они, собственно, шерстят вот эти шервудские леса, в которых линии обороны проложены украинские, выбивают там диверсионные группы. Но так, чтобы это было расходным материалом, да, а это все-таки ну, разве Орлан, тот же 10 это наверное, должен быть расходным материалом. Этого нет. И в какой-то момент у украинцев появляется, я не знаю, что появляется, но они начинают очень резво сбивать все, что мы запускаем. Вот. Восполняется все это не очень быстро. чинится все это не очень быстро. Там, логистика сложная да, в Россию. То есть, ну, какие-то сложности организационного характера да, появляются. Вот. Ну и как бы то, чего нет совсем, это коптеры, ну, то есть они есть, но стараниями волонтеров, там мы закупали, привозили ребятам тоже и на Изюмский фронт, и сейчас вот передал я буквально позавчера, там ребятам Центрального военного округа, который лиман брали, угу. пару коптеров, один тепловизор. Вот этого, конечно, не хватает. Это тоже должно быть как семечки, потому что их избивают, они теряются, их давят рыбам. Очень, кстати, мощное противодействие радиоэлектронное идет со стороны Украины. Вот когда орлан летит и упирается просто в стену, значит, вот туда надо накидывать, потому что угу. там, там что-то рыбам прячут. И ну, он не может работать при, при, при таком воздействии. Вот у них у украинцев очень серьезно. Серьезный рэп против беспилотников. У них очень серьезная э, система контрбатарейной борьбы э, ANTP э, американские. вот э, Этим они работают очень Объясни,
1: часто. пожалуйста, вот давно хотел тебя спросить, а что из себя представляет эта система контрбатарейной борьбы?
2: Это такая, как, с чем это сравнить? Это ездит Хаммер, у которого на прицепе, э, ну, такая дощечка, где-то 50 сантиметров на на метр, да, вот такая как как зеркало в этой самой в в ванной. Она разворачивается и просто засекает, откуда идет артиллерийское воздействие на твои порядки. Она засекает, передает координаты на артиллерийскую батарею, артиллерийская батарея заводит эти координаты в в свое орудие и открывает ответный огонь. Скорость реагирования Ну, в зависимости, естественно, от обстоятельств, 10-15 минут. То есть, через 10-15 минут по тебе начинает сыпаться. Как правило, еще в воздухе дежурит беспилотник, который проводит доразведку этой цели и говорит, да, действительно, там что-то есть, можно бить. Вот сегодня Минобороны выложил ролик, как работают десантники, артиллеристы из д 30 12 122 Вот Не показала главного, потому что все-таки вот в нынешних условиях главное это вовремя, вовремя что называется, сменить позицию. Я видел, как работают артиллеристы-десантники в Киевской области, получив урок
1: Mm-hmm, бы, mm-hmm.
2: Вот Они сворачиваются и уезжают, уезжают раньше, чем мы успеваем дойти до своей машины. Это происходит очень оперативно. И этому не научить на учениях. Это надо нутром прочувствовать, что такое контрбатарейное воздействие. И у них это все очень хорошо четко поставлено системами американскими. У нас такие системы тоже есть. У нас есть там система аистенок, которая тоже очень мало. У нас есть система зоопарк которых тоже очень мало. Угу. А это должно быть, как бы, ну, вот, все-таки побольше.
1: У нас совсем немного остается до перерыва. Я задам тебе вопрос, а потом, когда вернемся, ты ответишь. Герои символ этой войны. Есть Азов, с той стороны, и у меня иногда возникает ощущение, что мы здесь много приложили сил, чтобы его раскрутить. А ты пытался. Вот создать легенду героев Гастомеля и легенда все равно как-то вот все равно не сложилась. Почему? По какой Нет, причине?
2: Я не согласен, что она не сложилась. Это все-таки легендарная история, это там, десантная операция, которая не имеет аналогов
0: за последние лет 70. Как
1: я и обещал, ты не успеешь ответить. Мы сейчас вернемся и продолжим тогда
0: после перерыва. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан и Александр Кот, специальный корреспондент комсомолки, со мной в студии. Саш, мы начали говорить про героев с той стороны вот этих вот черных и с этой стороны, которые белые.
2: Да, я не согласен, что там история с гастомельскими богатырями не состоялась, она состоялась, она войдет в учебники, о о ней будут, я уверен, сняты фильмы, надеюсь, хорошие, хотя надежда такая слабая, вот... Ну, учитывая... ты не любишь русское кино? Я смотрю. Ну, не, ну что-то люблю. Есть хорошие примеры. Вот. Надеюсь, не испортят чей-нибудь чиновничей рукой этот подвиг русских десантников. Есть глобальное различие между нами и ими в плане пропаганды своих героев. Во-первых, у нас все запрещено, все. Почему? Нас, вот объясни я мне. Я не знаю, это военная машина. У нас запрещены смартфоны, чтобы так, ты не да. обнаружил свои позиции. в вот пример, Я приводил в пример ТикТок. Украинский ТикТок завален просто видосами с их героями. Завален. Вот реально угу. их тысячи и тысячи. Смотреть не пересмотреть. У нас ноль. Ну, может быть, там ЛНР, там ДНР, ребята что-то снимают, но это такие вот капка, капля в море. Угу. У них, значит, они воюют с открытыми лицами по большей части у нас, ты приедешь снимать парней, они обязательно должны быть одеты по форме, чтобы у них верхняя пуговичка была закрыта. Они обязательно должны была клавой закрывать вот, лицо. Вот
1: это я хотел отдельно спросить. Вот хорошо, что ты Нельзя
2: называть подразделение, нельзя называть, ну там, слава богу, можно округ назвать. Вот центральный военный округ, группировка отважных штурмует. Я не почему, могу...
1: Ли, почему лица нельзя показывать? Но должно быть какое-то простое объяснение.
2: Простое объяснение, я тебе рассказываю, это единственное простое объяснение, с которым я сталкивался, это то, что будут угрожать родным. Ну вот меня как бы, уже три месяца терроризируют мою дочь, старшую, мою жену. Значит, звонками, письмами посылают там всякие фотографии и так и так. Ну это там, десятки в день сообщений. Уже mm-hmm. как бы с с этим ну присылают и присылают. Почему мы должны бояться каких-то диванных, значит, офисных РЭМБО, которые в рамках работы на центра информационно-психологической операции что-то рассылают, звонят. Вот говорят, ну звонят там мамам папам. Ну, мы ввязались в эту войну, но это часть часть этой войны, родные, тоже должны как бы прикрывать тылы. Uh-huh. Вот. Мы боимся, чтобы значит, вычислять их родных. У меня даже был такой диалог, я говорю, слушай, ну вот Великую Отечественную войну, каждая сводка Левитаном озвученная, начиналось, что войска такого-то фронта, такого-то подразделения штурмуют там то-то, то-то. А тут, ну, хорошо хоть разрешают говорить, что штурмуют. вот, А кто штурмует, уже под завесой тайны. Якобы там украинцы тут же смогут а, там, какое-то штатно-численное значит, расписание узнать штурмующих войск, как будто оно соответствует этому расписанию, mm-hmm. оно далеко не соответствует. Вот. Но это вот э, такая, прошу прощения, косность э, военной системы информационной, когда э, дуют на воду, как бы чего-то мне не получилось. И с, с этим попроще, допустим, там, у народной милиции. Они там и с открытыми лицами снимаются, и не стесняются говорить, кто они, что они, потому что как бы, они уже там, по 8 лет висят на миротворцах. Чеченская
1: Росгвардия Чеченская вообще Росгвардия, не знает, что да,
2: И пацаны с, с Ахмата наши, русские, тоже этого не стесняются. Вот, спокойно общаются, р- р- рассказывают о том, как дошли до этой военной жизни. А вот Министерство обороны, ну вот такая костная
1: структура, которая... Последний вопрос тогда, вот, чтобы эту тему закруглить, я задумываю. А ни у кого не возникает такой, ну, от очевидной логической связки, это нехорошо и неплохо. Это просто мысль, что вот если сопоставить количество роликов, фотографий, сюжетов, которые такие есть в наших социальных сетях, то может возникнуть ощущение, что, да, воюет в основном батальон Ахмат. И все. А чем остальные занимаются, непонятно. Ну, негде же посмотреть-то. Ну... Ну, вообще, Для интернационального это... общества, как бы это ну, не очень хорошо. Не очень хорошо. Ну,
2: Министерство обороны оно действует по принципу, что у нас всего достаточно. Нам у нас и слава достаточно, нам ее не надо, мы делаем uh-huh. свою работу. У нас э- и, э- и техники достаточно, у нас и э- спецсредств достаточно, и, и никаких сборов объявлять не надо. Хотя вот тоже странная история. Опять же, вернувшись к Великой Отечественной войне, ведь был же фонд победы. были же да. Да. Колхозницы на самолет собирали. Там, на, танки на танки собирали. На, на танки собирали, там на целые батальоны танков. Э, все для фронта, все для победы. Почему у нас до сих пор этого не существует, э, учитывая ну, реальную нехватку тех же тепловизоров, тех же э, ночников, тех же коптеров. Да, ну, это должно быть расходным материалом. Что тепло- Скажи, тяги, пожалуйста, тяги.
1: вот а героев Гастомеля, Гастомельских богатырей, как ты их назвал, ну а мы хотя бы через какое-то время их лица? имена узнаем или нет или это останется собирательным образом
2: да, я думаю что-то что-то узнаем что-то уже знаем ну как правило про погибших лица пожалуйста есть телеграм-канал в котором награждение снималось лица там ребят видны я, я думаю, о, о ком-то рано или поздно узнаем. В зависимости от того, чем закончится э, эта война, я, я имею в виду, в том числе, наверное, какими-то орг-выводами mm-hmm. э, в, в отношении ну, определенных э, действующих лиц э, всего происходящего. Вот. Но есть э, примеры, например есть примеры э, таких мощных э, операций, которые ну, до сих пор остаются там под грифом секретно. это, например, э, там, десант на аэродром Слатина в Приштине, э, который, которым командовал нынешний зам э, министра обороны Евкуров. Э, э, но ведь его роль она до сих пор неизвестна. Мы видели фильм "Все Балканский рубеж", да, но это, конечно, очень далеко от реальности. А как они, что они там угу. делали, мы до сих пор не знаем,
1: поэтому. Ну и, собственно, ритуальный вопрос. Вот. Он, правда, уже ушел после первого месяца боевых действий, но, тем не менее, возникает. Почему не встречают нашу армию цветами-то? Досмотря, да где. Ну, я имею в виду под Киевом, под Харьковом. Ты потому, же был там потому, и там. Что,
2: потому что боятся, потому что 8 лет э, там работала машина террора против э, своего народа, потому что э, люди пророссийские настроены, а они в большинстве своем либо э, посажены, либо убиты, либо загнаны под плинтус э, и боятся э, что-либо там, сказать э, в, в адрес России положительного. Mm-hmm. Если бы это было восемь лет назад, то, безусловно, встречали бы с цветами и пирогами. Я в этом нисколько не сомневаюсь. А сейчас, когда за 8 лет на Украине самыми популярными политическими статьями стало пособничество сепаратизму, государственная измена, какое-то дикое количество. То есть это что же за государство должно быть, которому так хочется изменять? Совершенно дикое количество уголовных дел. Вот. И люди пропадают. У меня вот была история Натальи Неконорова, глава МИД, со... МИД ДНР, она составляет списки наших людей, пропавших во внутренней Украине. Они говорят, помоги, там, опубликуйся объявление, пусть присылают данные на mm-hmm. людей. И это, это даже не десятки человек. То есть, просто вот с началом СВО приходят, крутят, и все, и люди пропадают. Mm-hmm. Куда? За что они их судят? Вот одного священника значит, УПЦМП скрутили, Вчера это, это мне прислали сообщение месяца полтора назад. Вчера э, прислали значит, сообщение, что его похоронили. Похоронили в закрытом гробу. И от чего он умер, никто ничего не объяснил.
1: Ну, то есть, э, самый настоящий эскадрон смерти. В самом классическом Шеминае. Эскадрон смерти, которые действует от имени государства. От имени государства. Пара минут остается. Последний вопрос задам. Хорошо, на территории Киевской и Харьковской области людей запугали. А Донбасс... В Донбассе все повеселее. И вот какой вопрос. Опять-таки это риторика, скажем так, вот либерального фланга, которая что вы пришли, вы разрушили эти города, посмотрите на эти страшные картины Мариуполя, вас там проклинают и будут проклинать еще три поколения. Так ну кто-то на...
2: будет проклинать, да, ну, а люди ты... не вот,
1: однородные. Вот твои личные ощущения. Вот а, люди в этих там разрушенных городах типа рубежного, типа Мариуполя. Вот как они встречают русскую армию? Что они говорят? В глаза за глаза.
2: Знаешь, люди за два месяца жизни в нечеловеческих условиях они мерят совершенно другими рамками, то есть им поскорее бы дали связь, электричество и воду, то есть, ну, я встречал людей, которые говорили, мы потерпим, вы только только доведите вот это все до конца, потому что если вы где-то остановитесь, то, ну, они опять сюда придут, вы восстановите здесь дома, они будут их разрушать. В целом люди верят, что мы придем и все восстановим, отстроим, что будет еще лучше. Сложный вопрос с молодежью. Молодежь, ну, не скажу, что прям все... Но так, косые взгляды частенько на себе встречаешь, потому что все-таки 8 лет воспитания в школе, где ни на одном из методических там, плакатов нет надписи по-русски, угу. и где встречаются учебники войны, русско-украинские войны, начиная с 12 века по нынешние времена, вот. ну, сложно сказать, что у них в головах. Они, с одной стороны, рады тому, что их не мобилизуют сейчас украинские войска, а с другой стороны, ну, они воспитались совершенно другой среде. Есть родительское воспитание, если оно есть, дай бог. Но вот с молодежью надо работать, потому что именно вот это мозги придется переформатировать.
1: Спасибо большое. Александр Коц был с нами в студии. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.